0: Hallo liebe Podcast-Freunde, aufgepasst! Die dritte Macht präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem lila Haarteil Dieser Cast ist eine explosive Podcast-Atombombe Die mit dem lila Haarteil bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen mit zwei geilen Modellen der Spitzenklasse. Die mit dem lila Haarteil. Höhepunkt dieses einmaligen Podcasts ist die Stelle, wo sich die glatzköpfige, runde Sexrakete rakete Raffi das riesige doppelte Mikrofon umschnallt und damit Basti interviewt. Kein Weg führt vorbei an dieser Podcast-Perle. Die mit dem lila Haarteil. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Podcast anzuhören, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem lila Haarteil. Die dritte Macht verbirgt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Podcast laden, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben.
1: Was, die? Hast du eigentlich erwähnt, dass es um lila Haare geht? Nein, aber wir haben einen Fax gekriegt. Oh, einen Fuchs? Ja, man hat uns gefuchst, die sind abgesetzt. Ah, das macht nichts. Ja, und wie ihr schon gehört habt, ich weiß nicht, ob man es verstanden hat, wir sind die mit dem lila Haarteil. Und die Kenner werden jetzt wissen, um welche Serie es geht. Die Serie mit dem schicksten 60er Charme, den geilsten Perücken und den schicksten Netzhemden. Es geht um die Serie UFO. Und auch eine sehr, sehr nette Darstellerin, muss man sagen. Ja, 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 das ist, das, das, äh, da, da ich mit dir über, stimme ich mit dir überein, ja, 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 ja. Aber ihr dürft auf keinen Fall die Darstellerin googeln, die da meistens in der Mondbasis in der, an der Funke sitzt, und findet ihr raus, dass sie noch in weiteren Brit britischen Kunstfilmen mitgespielt hat, wo sie nackig war. Ähm, ähm, äh, 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 du schickst mir nachher links, ja, ja. ja. <lacht> ähm. Der Perverse mir gegenüber im Internet, das ist der Basti, den sollten manche Leute schon kennen, wenn sie das Da recherchiere Rechernte. ich mal, ist das auch falsch. Wieso falsch? Ich will den Link <lacht> haben. Ja, und ich bin der Raffa, ich bin die glatzköpfige Runde Sexrakete. Im Netzhemd. Und du hast den silbernen Einteiler an, Baby. Wenigstens habe ich was an, du hast nur das Netzhemd an. Das äh, kann man im Homeoffice nicht sehen. <lacht> Kommt auf die Kameraeinstellung an. Da passe ich auf. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein, wieder ein kleines Unterformat, nachdem wir vorher jetzt die tolle Staffel PK besprochen Was haben. ist PK? Eine Schande. Habe ich, glaube ich, verdrängt. Denn wir besprechen eine wunderbare Serie, die abgesetzt wurde, bevor sie gesendet wurde. Ja, sie hat leider in der Tat auch Jahre später erst Kultstatus erreicht. Ja, es klingt jetzt schlimm, aber es hatte nicht die Gründe, dass sie schlecht war, sondern es gab einfach so ein bisschen Unstimmigkeiten bei den Produzenten. Denn wie gesagt, die Serie UFO kommt aus dem Vereinigten Königreich, lief 1970 bis 71, glatte 26 Folgen. Und der Macher ist nicht gerade unbekannt beziehungsweise die Macher, das sind Gary Anderson und Sylvia Anderson, die zum Beispiel solche geilen Sachen wie Thunderbirds gemacht haben. Thunderbirds! Das war eine Science-Fiction-Serie mit Marionetten und Super-Marionetten. Voll geil. Ja, davon gab es auch mal einen Kinofilm ohne Marionetten. Ja, der war scheiße. Da war wirklich das andere schöner und wir machen heute erstmal die kleine Vorstellungsrunde, damit ihr überhaupt mal eine Idee habt, worum es geht. Und ihr die Chance habt, euch ein paar Folgen anzugucken, bevor wir drüber quasseln. Richtig, denn es gibt sie immer noch auf DVD zu kaufen und wer das Englische mächtig ist, der kann sie sich auch kostenlos auf YouTube angucken. Es ist auch auf Englisch zu empfehlen, weil es gibt viele Folgen, die gar nicht synchronisiert worden sind. Genau, und wir kündigen jetzt auch schon an, wir richten uns auch nach der englischen Sendereihenfolge. Wir geben vorher immer an, welche, wie die Folge auf Deutsch hast und wie auf Englisch. Wenn ihr halt im Besitz der deutschen DVDs seid, macht euch keine Sorgen. Dort sind auch die englischen Folgen mit drauf. Ja. Von daher. Und im wird, Zweifel guckt über ein VLC. Es gibt freie Untertitel im Netz, die ihr euch dazu unterladen könnt. Ja, und ich krieg gerade... Yes, was, was soll er? Die du wolltest auch einen Link. Hat mir gerade die Recherche-Links geschickt. Ähm, ich glaube, ich packe den in die Show-Notes. <lacht> uh -huh. Ja, da hat sie kein Haarteil. <lacht> Nein, braucht sie nicht. <lacht> ja, jedenfalls in dieser wunderbaren Kultserie die verdächtig nach 60er Jahren aussieht und in den 80ern spielt und in den 70ern gedreht wurde, alles dabei. <lacht> Einmal quer durch. Ja. Äh, geht es um die geheime UFO-Abwehrorganisation Shadow? Shadow, ja. S-H-A-D-O. Supreme Headquarters Alien Defense Organization. Die getarnt als Filmproduktionsfirma. Allein der Typ, der sich die Autos ausgedacht hat. Ja. Ernsthaft? Alien Tiger. Ja, also. Oh, ist schön. Ja, also du hast schönsten 60er Übergang zu 70er Zukunftsziel. Und alle nonstop, entweder am Saufen oder am Rauchen. Ja, genau. Und äh, im Englischen ist stop, stop, das, stop. wichtig noch, der, der Haupt, also der, der Chef der ganzen Geschichte hat in seinem, in seinem Büro einen, quasi einen Whiskyspender. Der hat da so einen Tränkautomaten mit Whisky, mit Gin, mit Rum. Da ist nichts, nichts Alkoholisches drin, da gibt es nur Sprit. Will ich haben. Ja, und das Schöne ist auch. Äh, Im englischen Original hat die Serie sogar gewisse, gewisse Härten. Also da haben sie im deutschen Wissen rausgeschnitten, ein paar Sachen haben sie Geschichte geschickter gemacht. Sie haben zum Beispiel die Jahreszahl entfernt und bei der Synchro haben sie der Serie äh, ein Ende gegeben, der ja. Textform. Ja, aber die Serie ist nicht richtig gestorben, weil die zweite Staffel sollte eh in die Zukunft gehen und UFO 1999 heißen. Und oder besser bekannt als Base 1999 oder bei uns bekannt als Mondbasis Alpha 1, weil da haben wir ähnliches Design, ähnliche Perücken. Es wird zwar kein Bezug mehr auf UFO genommen, aber die Serie ist deutlich mehr bekannt. Ja. Und ist im Endeffekt ein Spin-Off. Ja, das äh, ist aber auch eine sehr geile Serie, die wird dann später mal besprochen. Genau, wenn wir damit durch sind. Das Schöne ist auch, wir sind ja eigentlich ein Perry Roden Podcast von unseren Urwurzeln her. Und auch die Perry-Leser dürften UFO kennen, wenn sie mich damals Perry, unser Mann im All, Comics hatten. Da gab es ab und zu auch in einigen Auszüge aus den UFO-Comics.
0: Hm.
1: Nicht alle, aber einige. Ja. Es war schon, ich weiß nicht, also das ist, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es davon Comics ist. Es gibt Romane, es gibt Filme, okay, die Filme sind nichts anderes als Zusammenschnitte der Folgen, ähnlich wie bei den Filmen von Battlestar Galactica. Und Orion, ja. Ja. Okay, da ist es nur einer. <lacht> ja, aber auch aus der Serie, mehr hat nicht gereicht, ne? Ja, aber jetzt will ich mal dich fragen, wie bist du eigentlich das erste Mal mit der Serie in Kontakt gekommen? Ja, das, Ich habe auch gestern und vorgestern schon überlegt, wie lange das überhaupt her ist. Ich weiß, dass ich irgendwann von meinem Vater damit angesteckt worden bin. Aber erst im zweiten Anlauf, beim ersten Anlauf, habe ich mir gedacht, was ist das für eine Kacke? Da war ich aber auch noch deutlich jünger. Und im zweiten Anlauf dachte ich mir so, wow, das ist ja doch schon ganz geil. Und da kannte ich auch wirklich nur die Folgen, die auch wirklich in Deutsch ausgestrahlt worden sind. was hast ja Pi mal Daumen so ungefähr die Hälfte ist. Hm, bei mir war es tatsächlich eine Ausstrahlung damals auf SAT 1. Ich glaube, das lief Samstag oder Sonntag morgens immer. Ja, yeah, zwei im Wochen. Und ich muss sagen, ich fand das geil. Einfach so eine Geheimorganisation, die Aliens jagt. Unter einer Schauspiel oder irgendwie so. Was war, war ja, irgendwie eine so, Filmproduktion. So ein genau, genau. Und dieser ganze Look hatte was. Ist, äh, das Sound sein. Ich muss sagen, das Spiel, das habt ihr bei uns im Intro anfangs jetzt gehört. Diese äh, das, das war Info der Geräusche Sound, ich, ja. wenn die UFOs kommen. Das fand ich damals geil. Du hattest diese, ähm, diese Abfangjäger im Weltraum, die zur Hälfte aus einer Rakete bestanden. Die konnten auch nur eine Rakete abfeuern. Richtig. aber Das war geil! Und, und dieser, dieser ich, ich weiß nicht, an welches Viech mich das immer, diese diese diese, diese Satellitenstation, die aussah, wie so ein verkuppeltes Tier. Das ist auch ein geiles Vieh. Ja, Sit, das war hier ein automatisches Scansystem. Du genau. hast genau. auf den ersten Blick, heute siehst du auf den ersten Blick, dass das ein Modell ist, aber es ist trotzdem geil. Ja, muss man sagen, war auf der damaligen Bildschirm muss das schon ziemlich cool ausgesehen ja, aber haben. Ja, auf dem Röhre siehst du es nicht. Richtig, richtig. Auch im Intro hattest du gleich so eine Szene, ich weiß gar nicht, ob die beim Deutschen dabei ist, da wird quasi einem Alien, okay, das ist ein grün geschminkter Mensch, wird eine Art, die Kontaktlinse abgehoben. Also ja, quasi ja, das die, ist direkt der Anfang. Ja, Er ist im Deutschen auch. Ja, ursprünglich nicht, aber auf den DVDs ist es drauf. das kann sein. Und das wird so schön schleimig abgezogen. Da dachte ich mir so, geil, ist Hammer. Aber der Witz ist, sonst sind ja so Serien international, bis die bei uns mal ankommen, das dauert ja eigentlich lange. Die Erstausstrahlung war damals in England am 16. September 1970 im ZDF Okay, die haben nicht alle Folgen gekauft, aber am 8. Juni 1971, nicht mal ein Jahr später, das ist ja. für deutsche Verhältnisse, ist das echt fit. Ist ja auch super, die Serie. Ja, und wem so dieses Setting ein bisschen bekannt vorkommt, Excom. Äh, und ja. in Excom gibt es genügend Anspielungen da Ja, drauf. das stimmt. Das ist voll geil. Und ich weiß noch, als ich damals meinen 486er bekommen habe, gebraucht und es war Excom drauf. Du kannst dir natürlich vorstellen, wie ich meine Basen immer genannt habe. Mhm. Aber auch generell, wir waren ja bei diesen Fahrzeugen. Es ist immer diese Spezialausstattung. Die hatten, die hatten irgendwelche Kettenfahrzeuge, die hießen, Ab es waren immer Abkürzung, ja. Mobile. Ja, ja, für... Da ja. gab es die auch noch mit Raketen, das gab es dann alles ja. nochmal für den Mond, es gab es ferngesteuert. Es und gab was, Unterwasserstarts und Unterwasserbasen. Es gab Skydiver hieß das Ding, das ja. war ein U-Boot, wo das vordere Teil abgetrennt worden konnte, da tauchte das U-Boot so auf, kam schräg und dann startete dieser ja. diese Abfangjäger. Und alle Leute, die auf diesen U-Booten und so gedient haben, haben Netzhemden getragen. Und Perücken. Das war nur die Frau, das waren unsere Alien-Zwillinge. Wobei die Kerle teilweise gefühlt auch, aber halt aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> aber ich habe gerade was Intro laufen, das ist schon echt, das ist total geil. Ja, wir verlinken euch auch das Intro, diese Musik swingt so mit, also äh, ich lasse das hier immer vor Aufnahmen laufen, um in Stimmung zu kommen. Und man muss auch dazu sagen, die hatten jetzt nicht die ultra knappen äh, Outfits, wie es jetzt äh, Star Trek Toss hatte, aber glaubt mir, das war schon... Es hat es da, es war 60er, Ende 60er, Anfang 70er der Stil und so alles ein bisschen in die Zukunft projiziert. Ich muss mal sagen, ich mag diesen Stil. Man denkt so ein bisschen ja. an Flash Gordon nur in schicker. Ich habe da direkt immer hier Thunder, Thunderbirds Flashbacks. Ja, okay, das ist ja auch klar. Das ist ja auch von den gleichen Machern. Ja, aber das ist halt wirklich so vom Stil, ist das total geil. Ja, ich weiß auch nicht, das hat mich damals so geprägt und ich fand diesen Gedanken so toll. Das ist tatsächlich eine Serie. So was ähnliches würde ich mir nochmal wünschen. Okay, es gibt sowas, wir kennen das ja aus Dark Skies, auch mit, Das sind dann mehr die Verschwörung, aber auch mit einer Abwehrorganisation. Aber sowas in der Richtung würde ich mir tatsächlich nochmal modern wünschen. Ja, das sind so, das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Also erstmal ist das Setbau generell sehr cool. Es sind so Kleinigkeiten. Alleine wenn, wenn Raumschiff ist, wenn Notalarm ist wenn Ufo kommt, dann müssen ja mal die abfang starten. Die starten nicht einfach, nein, die hüpfen erst in eine Röhre, durch die sie in ihr, in, ihr, in ihr Fighter kommt. Das ist total geil. Ja. Und anfangs ist es halt auch mal nur rein militärisch. Soweit also ja. so greife ich voraus. Und so ab der Hälfte, dann dann entwickelt sich so langsam eher, dass die Angriffe der Aliens eher so psychisch werden, weil anfangs kommen die von der Erde ganz gut damit klar das dann geht das überhaupt notische Beeinflussungen und all sowas und das greife ich schon mal voraus es gibt da so eine Szene wo ich dann komme mit diesen Härten der Sohn von dem Striker dem Chef der Organisation der ist schwer krank und ja dem muss ein Medikament geliefert werden per Flugzeug aber um ein UFO abzufangen und geheim zu bleiben, muss das Flugzeug umgeleitet werden, wodurch sein Junge das Medikament nicht kriegt und stirbt. Und das finde ich dann auch wieder so eine, so eine Härte, dass er quasi das Leben seines Sohnes opfern muss, um den Rest der Welt zu retten. Und äh, da geht es ihm auch nicht gerade gut. Okay, den Rest. Und das, obwohl er quasi am Anfang der Serie immer so die, die harte Nuss war, die quasi nichts interessiert hat. Ja, er wirkt immer sehr eiskalt. Der war am Anfang der kühle Taktiker. So, so, so ein harter Blick. Mm -hmm. Eisgraues Haar, man sieht schon einfach an, das ist der Macher. Ja. Und ich denke mal, wäre die Serie noch weiter gelaufen, das hätte noch Tiefe gekriegt. Okay, man muss sagen, die meisten anderen Charaktere hat nicht so viel Entwicklung. Er war definitiv der Hauptcharakter. Wobei Und, hier sein Kumpel, wie heißt er hier, der Erste quasi. Wie hieß er nochmal? Der auf jeden Fall auch. Und hier der, der Testpilot, der später dazu kommt, Foster heißt er, glaube ich. Genau, Foster. Du meinst Alec Freeman? Ja, Genau. Aber Foster, Foster ist auch so ein Ding, den verstehst du, wenn du den in der Originalausstrahlung guckst, verstehst du Foster nicht, weil in der Originalausstrahlungsfolge gibt es quasi schon zwei Folgen mit Foster und dann kommt die Folge, wie Foster zu Shadow kommt. Das ist ein bisschen strange. Und mhm. auf der DVD-Reihenfolge hast du halt die Originalversion, wo du halt quasi erst die Folge hast, wie er die, das ganze Unternehmen und aufdeckt, nachdem er da seinen Testlook gemacht hat, dazu kommt und dann kommen die anderen Folgen. Mhm. Macht halt auch mehr Sinn. Aber wie sie haben ja gesagt, leider diese Serie hat es nach einem Jahr, bevor sie überhaupt gesendet wurde, wurde sie abgesetzt. Mhm. Einerseits, weil sie war wohl auch nicht gerade günstig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, allein die Sets und die Modells, Modelle, die die benutzt haben, mhm. das dürfte echt Geld gekostet haben. Obwohl sie einiges dann bei der anderen Serie, weil die wollten sowieso eine neue Serie produzieren und im Endeffekt haben die dann den, den, ja, die Fortsetzung gedreht. Ja. Also ich sehe das tatsächlich immer halbwegs als eine Serie, weil wir hätten eh den Zeitsprung gehabt, okay, wir haben keine bekannten Charaktere, aber das würde ich heutzutage als mutigen Schritt in einer Serie deuten. Ich finde beides gut jetzt jetzt mal mal äh, so, so im Nachhinein, ich habe da nie so drauf geachtet, haben die in, bei, bei Space 1999 äh, irgendwie Sets oder ähnliches weiter benutzt? Weil so die, die Modelle ja nicht.
0: Nee, so nicht Mondbasis, unbedingt.
1: Nee, ich nicht, ne? ja, die Mondbasis sieht da schon anders aus. Ist auch insgesamt ein bisschen teurer, weil sie da sich ein bisschen begrenzen konnten. Ist ja auch später. Äh, das ist in einem Jahr später gedreht worden. ja okay, stimmt. Aber ja, sie konnten halt nicht so viel machen, weil es sollte auch jemand verstehen, der das nicht kannte. Es war ja gar nicht klar, dass das ausgestrahlt wird. Mhm. Aber der Look ist doch deutlich so, die, die Anzüge, die Perücken, ja, das, äh, ähm, das Look in Feel ist schon ähnlich. Also, du siehst schon, dass das eine Weiterentwicklung von dem Design ist, was die da vorher hatten. Also, auch die, die, die Eagles, die sie da fliegen im ja. Space 90, 99. Ja, das, stimmt, das die sind die schon ähnlich. Die würden locker reinpassen. Das, das sehe ich schon so eine Weiterentwicklung von der Mondfähre, die die da hatten. Mhm. Ja, das stimmt. Ach, ich ja. habe halt schon beides geliebt. Ach, nee. Ja, man kann es sich heute tatsächlich irgendwo immer noch angucken. Okay, äh, man muss schon so ein bisschen Retro-Charme Mögen, aber. Aber es überlebt auch ohne Trash-Faktor, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, man kann sich das wirklich angucken, ohne dass man nur den Trash-Faktor davon mag. Richtig, weil es ist, die Effekte sind schlecht geworden mit der Zeit. Leider, obwohl die echt für eine Serienproduktion damals gut waren. Es ist halt auch eine simple Handlung, weil es sind kurze Folgen, aber trotzdem, ja. also, da gibt es heute teilweise so Schlechteres. Also, ich muss sagen, für die damalige Zeit super und man kann es sich auch wirklich nicht ironisch angucken. Ja und es ist wirklich auch auch wenn man sich das auch von der von der Bildqualität her sieht ist das wirklich echt gut muss man stimmt, ganz ehrlich sagen stimmt stimmt also da auch was auf der DVD dann zu sehen ja. ist das ist das ist Bombe da gibt es deutlich deutlich schlechtere also wenn ich da Tos gucke oder TNG das sieht schlechter aus ja wenn du keine Blu-ray äh, Aufbereitung ah, okay. davon hast ja also ich, ich rede jetzt nur von DVD. Ich habe ja nur die DVD-Version von beiden. Und die DVD-Version von Shadow ist schon eine ganze Spur besser. Das kann ich nicht sagen, weil ich habe von TOS tatsächlich nur die Blu-Ray-Variante. Da habe ich, glaube ich, von TOS habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nur die VHS-Version. <lacht> die sieht aber schlechter aus. <lacht> Wäre auch doof, wenn nicht. Ja, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die darauf referenziert haben. Wir haben XCOM. Für unsere Bud Spencer-Fan, Buddy haut den Lukas. Da siehst du halt auch eins dieser Ufos da eiern. Du siehst es im, ähm, Anime, ich weiß nicht, wie heißt die Serie? 009-1. Ich kenne sie nicht, ich hab's jetzt auch nur gelesen. Uh, keine Ahnung. Das habe ich jetzt halt auch so gefunden, aber ja, ich weiß nicht, das ist, die Serie hat einfach ein geiles Gefühl und äh, wer so ein bisschen Retro-Sci-Fi mag, der ist da echt gut bedient und ich sag mal halt, britische Produktionen sind selten schlecht. Vor allem in diesem Fall ist es nicht so, dass man, wie man so oft bei britischen Produktionen sagt, sie haben sehr begrenzte Schauspieler und irgendwie immer die gleichen Sets. Nein, hier nicht. Nee, wirklich nicht. <lacht> Stimmt. Aber jetzt würde ich auch sagen, wir machen ein bisschen dicht, weil ohne jetzt wirklich auf die Handlung einzugehen, können wir nicht mehr ganz viel erzählen. Ja, guckt euch wirklich immer so, guckt euch einfach so vier, fünf Folgen im Voraus an. Das ist auch so ungefähr das, was wir so pro, quasi pro Folge dann bequasseln wollen. Und ja, Wir dann, müssen mal gucken, wie, wie weit wir kommen. So ungefähr, ja. Also wir haben es jetzt noch nicht ausgetestet. Vielleicht werden es auch nur zwei Folgen pro Episode, aber wir werden einfach sehen. Also es gibt insgesamt kommen. 26 Folgen, ihr habt ein bisschen was zu gucken. Genau. Und wenn ihr noch des Englischen mächtig seid, guckt halt euch auch wirklich die englischen Folgen an, weil wir uns nach der, einen, ähm, nach der Reihenfolge richten werden, weil... Das gute auch neun die, die, die ursprüngliche Ausstrahlung. Genau, weil ja. neun Folgen sind nicht gesendet worden ja. in Deutschland. Die fehlen komplett und sind auch nicht synchronisiert und auch nicht auf der DVD. Und es aber ist auch teilweise doof, wenn man sie nicht gesehen hat, weil es wird in späteren Folgen Bezug auf bestimmte Situationen genommen, die aber in den Folgen waren, die theoretisch in Deutschland nicht rausgekommen sind. Genau, und Star Trek war nicht die einzige Serie mit außerirdischen Katzen. Nee, das stimmt. Okay. Ja. Jetzt verfasern wir uns noch ein bisschen wieder. Macht nix. Kennen wir ja schon. <lacht> Dann wünsche ich euch noch, macht es gut. Und wenn ihr kleine, große, grüne Männchen seht mit <lacht> Ach nee, das waren die anderen. <lacht> Lauf die Kohlsuppe. Genau, Kohl. Cool. Kohl cool fressen, ne? Tschüss. Tschüss. Yeah. oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at dritte-macht. Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Wir sind das pop
1: Aktivieren Sie Ihre Podcatcher und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre Hörgewohnheiten und Interessen den in unseren hinzufügen. Ihre Hörmuscheln werden
0: dich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.